0: Bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast 65 consacré aujourd'hui à la musique et les comics sur les précieux conseils de celui qu'on remercie beaucoup, c'est Lamesang ou Lamesang, je sais pas si son pseudo a un rapport avec cette épée épique de World of Warcraft, peut-être, et il nous le dira de toute façon dans les commentaires. Aujourd'hui, autour de la table, il y a Jeff, hello, il y a Alfro, salut, et il y a Manu, salut. Alors Manu, on va faire pas comme d'habitude puisqu'on va partir dans le sens inverse des aiguilles d'une
1: montre et on va commencer par toi avec ton coup de cœur et ton coup de gueule, s'il te plaît. Oui, alors mon coup de cœur, c'est... J'ai dit oui, là. Ouais. Non, parce que tu te fous de ma gueule tout le temps, à chaque fois que je dis oui. euh, Mon coup de cœur, c'est, c'est Spider-Man. Donc, le, le prochain event, sp- event entre guillemets, Spider-Man par euh, Brian Bendis et Sarah Picalli. Euh Est-ce que j'ai le droit de spoiler de quoi ça parle Donc, ça c'est, c'est le Peter Parker de la Terre Marvel Classique, donc la Terre 616, qui va rencontrer Miles Morales, le, le, le Spider-Man de la Terre euh, Ultimate. Et du coup, ça fait 12 ans que l'univers Ultimate a été créé dans, dans Ultimate Spider-Man en 2000. Et ça va être le premier crossover, enfin, premier vrai crossover, puisque avec les Marvel zombies, on peut imaginer que les deux univers ont une chronologie qui se soit croisée quelque part. Ou avec, ou avec Supreme Power aussi. Supreme Power aussi, ouais, c'est vrai. Et, et voilà... Et, c'est vraiment pour me le coup des 50 ans de Spider-Man. Je pense que ça aura pas un grand impact sur l'univers classique, peut-être plus sur l'univers Ultimate
0: bah ce qui paraît très logique au vu de l'équipe qui s'en occupe, puisque c'est Brian Bendis, bah c'est Bendis qui a toujours qui a été, été scénariste d'Ultimate ouais. Spider-Man et Sarah Pikely qui était la nouvelle dessinatrice en chef de la série qui vont s'en occuper. Et puis, comme disait Jeff dans les commentaires aujourd'hui, euh, le Peter Parker de la, de la Terre 616, il en a vu d'autres, il a déjà vu débarquer plein d'autres euh, itérations de Spider-Man. Donc, c'est pas un de plus, même si c'est pas un Peter Parker qui va l'étonner plus que ça. Par contre, on peut imaginer que pour Miles Morales qui, qui essaie de suivre les enseignements de Peter Parker, ouais, ça aura beaucoup d'importance dans le sens où il va avoir enfin son mentor devant lui et son mentor en plus en version
1: adulte. Exactement. Donc ça, ça peut être un event cool. Euh, je pense qu'il y en a qui qui gueuleront contre Steven, il y en a qui adoreront. Moi, je pense juste que ça va être cool, qu'il faut, il faut le voir comme un un truc fun pour les 50 ans de Spider-Man et pas forcément aller plus loin. Bah de toute façon ça arrive en
0: plein pendant l'œil du cyclone Avengers vs X-Men donc oui on peut imaginer que c'est pas un vrai event c'est pas un vrai crossover euh, au sens qu'on l'entend avec toute la communication qui qui, qui englobe un, un event en général mais euh, voilà ça fera plaisir et puis si c'est réussi pourquoi pas euh, De toute façon ça ça implique rien derrière enfin je veux dire on n'est pas obligé de voir les Ultimates débarquer dès demain dans l'univers Marvel moi, ce qui m'embête un tout petit peu pour pinailler, c'est que l'année dernière, on a posé la question pour la douzième fois, du coup, à Marvel, à San Diego, et qu'ils ont dit que c'était pas du tout dans leur plan pour les années à venir, et finalement, neuf mois plus tard, on se retrouve avec, voilà, avec ce bébé-là, et puis, euh, en plus, qui a été teasé un petit peu de manière malhabile, dans le sens où dès le premier teaser, on comprenait on ce que c'était. On savait directement ce que c'était. Et mais... voilà, la confirmation d'aujourd'hui, finalement, elle a surpris personne, et euh, à part, à part la très belle couverture de Jim Shun du coup, à l'occasion. Il n'y a rien qui nous a transcendé plus que ça. Maintenant, il y a plein de questions qui, qui, tournent autour de ça. Savoir, est-ce que c'est le Peter Parker de l'univers classique qui va arriver dans l'univers Ultimate, ou est-ce que c'est l'inverse, déjà? Parce que, parce que l'univers classique et l'univers Ultimate ne sont pas du tout pareils. Et j'imagine qu'un Miles Morales qui, trouve, qui se retrouve, pardon, devant le Thor de l'univers classique, c'est pas le même, euh, le même espèce de hippie euh, complètement décalé qu'il a vu dans l'univers Ultimate. Donc, euh, voilà. Il y a plein d'autres questions en suspens. Mais, Brian Bendy, et Sarah Pickelly, ça a donné très bonnes choses sur Ultimate Spider-Man. Ça peut donner très belles choses avec euh, Spider-Man. Tout à fait. Et
1: Ton mon coup de gueule. Mon coup de gueule, du coup, c'est, c'est l'annonce aujourd'hui de du passage en série télé de Sea of Thieves. Sea of Thieves. <rire> Donc, c'est un comics créé par Robert Kirkman, mais écrit par Nick Spencer pour le premier arc. On en est à peine donc, au numéro 3. Le comics mal écrit et mal dialogué. Hein. Exactement. On en est à peine au numéro 3 et on nous annonce aujourd'hui que c'est vendu à, à AMC qui, qui, qui diffère la déjà chaîne déjà qui Walking, Walking Dead, Dead c'est ça. avec un producteur de Walking Dead. Euh, c'est, un, c'est un coup de gueule, déjà parce que le comics c'est nul, donc je vois pas l'intérêt de, de le faire en série télé, surtout que c'est un sous ocean Sullivan. La série a
0: été optionnée ça veut dire oui. qu'elle n'est pas adaptée, que le pilote n'a pas été tourné, qu'il n'y a rien de plus que ça. Pour l'instant, AMC se renseigne et a mis une option pour l'adapter à la, en série télé. Mais déjà, si Thief of Thieves passe le stade du pilote, ce sera un exploit. Et puis, il faut voir que quand Walking Dead a été adapté, Walking Dead est déjà un phénomène littéraire absolument colossal et mondial. Ce qui est loin d'être le cas de Thief of Thieves, qui n'a même pas été signé pour une édition française pour l'instant. Euh, bon, On peut imaginer Skybound et Delcourt étant très très proches que ça arrivera dans le giron de Delcourt. Mais voilà, c'est, c'est très très tôt pour signer euh, un tel projet et AMC a vu a juste vu euh, voilà un gros billet de dollars euh, dans, dans les couvertures de Sea of Seas et s'est dit bon bah pourquoi et dans le pas. Euh, autant l'optionner surtout que ça a pas dû
1: leur coûter bien cher finalement. Voilà. Bah, en fait ce qui me ce qui m'énerve surtout c'est que c'est c'est symptomatique de d'un phénomène actuel qui est de de créer un comics pour en faire un film ou une série télé. Et ce qu'on voit beaucoup chez Millard euh, Miller a, a fait des bons comics. Qu'il a ensuite adapté en film et maintenant il fait, des co- il fait des films qu'il adapte en comics avant de les sortir en film. Mais, mais voilà, ça donne pas forcément des choses extraordinaires. Ceci dit, euh, à cela près que Millard, contrairement à Kirkman, est très honnête
0: quand on parle d'argent ah oui, et c'est qu'il sûr, explique hein. juste que quand il voit ses idées adaptées au cinéma par Marvel, ce qui est d'ailleurs pas trop le cas finalement, euh, il se plaint lui, de lui de ne toucher rien du tout sur les personnages parce que c'est du work for hire et que par contre, quand il voit Kikas ou super qui sont adaptés, bah là c'est banco, voilà, il a plus qu'à, qu'à tirer le jackpot et, euh, et puis c'est très bien pour lui. Il nous l'a dit dans l'interview l'année dernière, il est très clair là-dessus,
1: et Kirkman l'est beaucoup moins, lui. C'est ça. Et, et ce que j'ai un peu peur, en fait, c'est que les, les auteurs voient qu'en en créant le comics, puis en le vendant à la chaîne, ils gagnent plus qu'en vendant directement l'idée à la chaîne. Le professeur de, de français, Alexandre, te dit, ce dont j'ai un peu peur, parce que j'ai un peu peur.
0: Excusez-moi. Vous avez fait un bel accent marseillais aussi au début du podcast, alors j'ai remarqué. est ouais. ce que... machin, enfin bref, passons. Tu veux qu'on parle de Marseille ce soir ou Non, merci, ça ira. <rire> Montpellier peut-être Je ne suis pas supporter de l'OM, hein, si ça peut vous rassurer, je n'ai pas ce mauvais goût. Euh. Puis désolé à tous ceux qui le sont. J'ai pitié pour vous. Euh, Alex, coup de cœur, coup de gueule Alors,
2: euh, mon coup de gueule, c'est euh, la série euh, Hawkeye qui, qui est prévue. Alors pas parce que euh, ils font une série sur Hawkeye, mais parce que c'est Match Fraction qui est à la barre. Et, euh, j'aimerais bien voir David Aja avec... Euh, avec, avec un, un bon scénariste un bon scénariste et enfin il avait fait un très bon épisode avec Warren mais pff, là fait voilà, j'aurais bien aimé.
0: On fait d'ailleurs un coucou appuyé à un lecteur qui nous a envoyé une lettre euh, il y a deux semaines à la boutique en nous dessinant, euh, sur cette lettre et, euh, en me représentant avec un No More Mac Fraction comme si j'étais la sorcière rouge. Alors pas que je, 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 rêve de m'habiller comme la sorcière rouge parce que je pense que vous feriez des cauchemars. Mais ça nous, ça fait très plaisir cette lettre et donc on te fait un gros bisou. Voilà. Alex, je t'en prie. Surtout qu'on t'a déjà vu, on est ma frost et on a plus envie de revoir ça. Alex, je te prie de ne pas parler de nos petites sauteries comme ça. Très
2: bien. Et donc oui, euh, c'est cette histoire, que qu'Okay revienne euh, quelque part...
0: C'est... Surtout quand tu t'apparentes à Cyclope en plus, je trouve ça absolument dégueulasse <rire> ce que tu me fais là. Oui parce qu'Alfro euh, a une passion euh, malsaine pour Cyclope, sachez-le. Ben, euh,
2: donc je m'enfonce. Et euh, oui, euh, okay, ils le font revenir dans une série pour, euh, pile-poil pour le film... J'ai envie de dire, c'est d'une logique. Est-ce qu'on
0: aura l'explication de ce changement de costume Moi, c'est tout ce que je veux lire dans ce numéro. Je veux qu'ils me disent pourquoi le mec, il a changé de styliste à un moment donné et qu'il a abandonné le violet le violet pétant pour un violet descendu. Et
1: Surtout que ça dépend des séries. Quand tu le vois dans Avenging Spider-Man, il n'a pas changé.
0: Oui, c'est vrai, mais Avenging Spider-Man a été fait, à mon avis, juste avant ça. Ou où... voilà, il y avait quelque chose Non, et puis à un moment, dans le sein, ils expliquent euh, « bah,
2: Pourquoi t'as ton vieux costume ?»« bah, Problème de de laverie.
0: D'accord. Voilà. Ok.
2: Mmh. En gros, c'est Zeb Wells qui était à la bourre et qui a rajouté, euh, qui a rajouté une petite, euh,
0: une petite il, il, Oui, c'est vrai, je m'en souviens. L'excellent Avengers Spider-Man 5, d'ailleurs, mmh. disons-le, qui est sur une, la très belle histoire de Steve Rogers quand il était dessinateur de BD.
2: Voilà. Et donc, voilà, OK. Euh, si ça avait été un autre scénariste, ça aurait pu être cool.
0: Alors, au moins, ça nous rassure de voir David Ajar revenir chez Marvel, parce qu'on l'a vu chez Valiant là, récemment, ça nous a fait un peu peur de nous dire « Merde, un mec aussi talentueux... » par chez un, un éditeur qui a aussi peu d'ambition alors même si Valiant met toutes les chances de son côté en ce moment et, euh, et du coup c'est rassurant de voir que Marvel a pas laissé tomber sur lui parce que c'est quand même un mec qu'on adore et un mec qui a énormément de talent ouais. et qui
2: bah, malgré tout a une production assez bah, ça suffit Je, on va en reprendre tout, tout ce que tu vas faire de travers tu vas voir qu'il va être long ce mais
0: non reste. mais ça me fait rire parce que t'es tout en et t'es tout mignon faut ça
2: et donc euh, mon coup de cœur bah mon coup de cœur c'est euh, c'est un coup de cœur de, de nanar parce que c'est, c'est la nouvelle série euh, Gambit et que ouais Gambit c'est un petit peu le, le héros un peu euh, badass facile mais euh, moi j'aime bien ouais, c'est
0: ah oui voilà. mais t'es comme moi t'as grandi avec le dessin animé des c'est années ça, 90 oui. et Gambit était tellement classe à l'intérieur que
2: et puis en plus dans, dans les, les X-Men des années 90 il fumait il avait la classe c'est vrai
0: maintenant il... on imagine au moins que Peter Milligan ne sera pas à la barre puisque Peter Milligan déteste ce personnage plus que tout il l'avait tué la dernière fois qu'il l'avait écrit donc euh, voilà on, oui on, on laisser un tranquille. bagage assez compliqué moi j'adorerais bien. voir Clayman dessus Clayman qui bosse plus depuis Magneto notre héros du coup ouais. et euh, je pense qu'il a un trait qui s'apparenterait extrêmement bien à Gambit et euh, ça pourrait être une bonne idée euh, qu'on soufflera à nos amis de Marvel oui, à hein, mon avis, ils ont déjà le dessinateur. Mais... Oui, oui, bon, oui, oui l'équipe doit être constituée. De toute façon, on, l'a, on, l'a, on connaîtra cette équipe du coup, a priori, samedi ou dimanche, à la 2 et tout à Chicago. Donc euh, voilà, il n'y a plus trop de surprises. D'ailleurs, ok euh, sera annoncé à Chicago aussi ce week-end, mais on a quasiment aucun doute sur le fait que ce soit Hokai. Ok. Ok. Ah, bah, bah, bonne blague. <rire> <rire> Jeff, LDR. coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule. Alors, coup de
3: gueule. En fait, j'ai pas mal hésité parce que je sais pas si ça doit être un coup de gueule ou un coup de cœur. Mais alors, si c'était un coup de cœur, ça serait un mini coup de cœur. C'est au sujet de la reprise par DC de The Masters of the Universe. Attends, c'est quoi du coup C'est un coup de cœur ou un coup de gueule C'est un coup de gueule. D'accord. C'est un coup de gueule parce que ça sera la... Euh, ouais, j'allais exagérer en disant que ce serait la 142e adaptation. Non, euh, à peine. Euh, je pense que des incarnations de Masters of the Universe en comics, euh, on doit, on doit être largement à la dizaine. À ce euh, point-là Ah oui, 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 Il y a, il y a eu euh, tout un tas de petits éditeurs qui sont passés dessus euh, après les gros. Euh, là, c'est le retour dans le Giron d'un des, ben, d'un des deux plus gros. Euh, De DC Comics en l'occurrence. DC Comics en l'occurrence. C'est, c'est James Robinson qui a écrit. Par contre, oui, le, le côté qui me fait hésiter, c'est que bon, d'une part, il y a, y a un côté un peu nostalgique dans euh, Master of the Universe. Enfin, pas pour moi, parce que. Mais pour, enfin, pour moi, moi plus, Je suis la génération euh, juste après. Mais moi, je, moi je suis la génération juste avant. Euh, donc. Euh j'imagine que ça peut être très bien pour certains. Euh, et puis il y a aussi ce côté euh, bah, c'est Robinson euh, au scénario et Philippe Tan au dessin. Euh ça peut une mini-série en six parties. Euh, ça pourrait être sympa mais ça risque d'être assez différent de Mais surtout
0: que Philippe Tan en forme, c'est plutôt pas Tan, autre, autrement du tout. que sur Savage Jackman, oui. Bah le numéro 1 de Savage Jackman était en forme mais c'est pas mal finalement. Oui, après. Voilà, après il s'est un petit peu perdu le le Philippe. Mmh. Ça marche. Un coup de cœur sinon ouais. Jeff
3: euh, Coup de cœur, euh, c'est la bande-annonce de de pepper C'est euh, pas t- tu me parles ou, du tout. Euh, zut. Ouais. On révise
0: pas les coups de cœur, les coups de gueule avant le podcast Non, 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 non. non oui, euh,
3: zut, j'ai, j'ai un trou de mémoire. Euh, c'est dérivé du de, du film The Avengers et. Euh, et il voilà. y a une bande hein. euh mais c'est sur le site. Hein Je l'ai vu. C'est une pub, euh... oui. Euh... Oui, voilà pour Doctor. Ah, la, la pub pour
0: Doctor Pepper avec Dr. apparition
3: okay. euh, la. Je t'ai parlé sur Pots, moi. Donc, ah. je me suis
0: dit merde, ils font un, un spin-off sur Pepperpot, on n'est pas au courant. Vite, <rire> <rire> Manu, écris-moi une news. Euh, oui, oui, oui.
3: Euh, avec une apparition euh, de Stan, euh, le petit vieux dans l'écran, comme d'habitude. Donc euh, c'est cool. Il voilà. paraît
0: d'ailleurs que le cameux de Stanley, selon le propre aveu de Joss Whedon est absolument hilarant dans, dans Avengers et qu'il est plus dark que d'habitude. Qu'est-ce ah, ouais. que ça veut dire On le saura la semaine prochaine, mais euh, pour mm-hmm. l'instant, ça paraît euh, bien mystérieux.
3: On ne saura pas tous
0: la semaine prochaine. Non, c'est vrai. Mm. On pas tous la chance mardi prochain d'aller voir Avengers. <rire> mais je vous raconte. Mm-hmm. Je vous raconte. <rire> okay. Tu nous spoileras tout. Exactement. Surtout Salo. que j'ai, j'ai, j'ai la chance de le voir euh, trois fois avant de revenir à Nantes, donc euh, oui, il oui, y, a, y, a, y a tout à faire. Euh, bref. Allez, quant à moi, mon coup de cœur et mon coup de gueule. Alors, mon coup de gueule, avec huit guillemets, euh, c'est l'énième interview d'Alan Moore où on, il peut pas s'empêcher de revenir sur la trahison d'ici et Before Watchmen et le cinéma. Euh, pas que Alan Moore me gonfle, pas du tout. Je respecte ce mec comme peu de gens en fait euh, au monde. C'est juste que si à chaque annonce de Before Watchmen, on a le droit à une levée de boucliers d'Alan Moore, ça va devenir gonflant. Parce que Before Watchmen n'a même pas commencé à sortir. Il fait déjà sa fronde euh, voilà, tous les jours. Et du coup, c'est un petit peu énervant de le voir... Euh, prendre position là-dessus, dans le sens où il sait pas plus que nous ce qu'il y a dedans, de son propre aveu, et, euh, et ça va pas être possible pendant six mois de le voir toutes les semaines en train de tester sachant qu'il y a des amis à lui qui travaillent dessus, que il sait pas ce que ça va être et ce qui est encore plus énervant c'est son explication concernant le fait qu'il devait posséder les droits de, de, de Watchmen euh, si jamais avec une clause un petit peu bizarre euh, le jour où Watchmen arrêtait d'être imprimé euh, lui possédait les droits évidemment Watchmen a jamais été arrêté d'être imprimé et euh, il explique avoir signé un contrat sans l'avoir lu et que du coup il s'est rendu compte 20 ans plus tard que d'ici il avait enflé alors déjà il y a quelque chose, quand on a un auteur, je pense qu'il est hyper important, c'est de lire les contrats consignes parce que ça peut être utile, mine de rien, surtout quand on parle de propriété d'un personnage, et euh, c'est étonnant pour lui d'avoir été aussi bête ce jour-là. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand on revient sur les adaptations cinéma qui qui ont été faites à partir de ces comics, notamment V ou Watchmen, et où, où il explique euh, qu'il préfère les critiquer d'une position d'ignorance, et donc en ne voyant pas les films. Et je trouve ça un petit peu dommage pour un créateur et un mec aussi respectable de ne pas donner sa chance à d'autres créateurs, parce qu'après tout, c'est comme ça que ça fonctionne. On sait qu'il est très euh, égocentré, qu'on l'a vu avec Grant Morrison quand il lui a mis un gros tacle au tout début de la carrière de l'Écossais. Et, euh, et je trouve ça un petit peu emmerdant, en fait, de venir défendre un point de vue à la télé, si c'est pour dire je l'ai pas vu, mais je le critique quand même. Pour moi, c'est du troll pur et dur, et euh, c'est dommage pour un créateur tel que lui, de, d'exister qu'à travers ça aujourd'hui, et pas au travers de comics, comme il sait si bien le faire, et comme je suis sûr, il en fera, il en fera d'excellents à venir. Du coup, ce que,
1: ce qui est d'autant plus dommage, c'est qu'on peut se dire qu'il fera pareil avec les comics. Il les lira pas, les Before I Il a dit qu'il les lirait
0: pas. Il a dit qu'il les lirait pas, de toute façon, que, voilà, pour lui, ça lui paraissait complètement idiot, et qu'il y a aucune chance qu'il les lise. Parce que non, c'est vraiment Est-ce maintenant.
3: que c'est des, euh, est-ce que c'est des remarques qu'il fait, euh, sans qu'on lui demande rien, ou est-ce que c'est des choses euh, sur lesquelles il répond
0: à hein, des gens qui lui posent des questions Alors, c'est, Je me suis posé euh... la même question que toi. Euh, ceci dit, Alan Moore, il a refusé toutes les interviews pendant des années, et c'est le jour où Before Watchmen est annoncé, et donc euh, ça tourne, ça gravite pas mal autour de lui, en plus avec le mouvement Anonymous et toute la récupération autour de V. Et c'est là qu'il accepte les interviews pour la BBC. Tu peux pas ne pas voir une relation de cause à effet là-dedans, et du coup, il en profite un petit peu aussi. Euh, je veux et dire, la... lui
3: fait de la pub aussi. À à la mort, c'est, la pas, mort. Euh,
0: c'est pas Confucius. Il est pas non plus le mec le plus sage de l'univers. Et voilà, ça lui fait aussi plaisir, je pense, de tacler un petit peu toute l'industrie. Tout à fait. Surtout quand il dit que les auteurs de BD n'ont pas eu d'idées, de nouvelles idées depuis dix ou 20 ans. J'ai envie de lui dire qu'à part deux trois essais qu'il a fait, lui non plus a eu très peu de nouvelles idées depuis 10 ou 20 ans. Et c'est plus grandes histoires et c'est plus ses plus beaux chefs doeuvre datent de, de cette époque là, de la fin des années 80. Donc c'est un petit peu là aussi c'est un petit peu emmerdant et, euh, et hypocrite pour lui de tacler de tacler l'industrie aujourd'hui. Surtout qu'il y a de très bons auteurs aujourd'hui dans l'industrie, peut-être pas des génies comme lui ou des gens qui vont révolutionner le, le schmilblick comme il a pu le faire, mais voilà, tacler des Scott Snyder, des Baker et compagnie. Je trouve ça un facile et c'est un peu décevant. Bref, un petit peu de positivité et puis un retour dans les dans les 90s. Euh, c'est toute cette promo autour d'Avengers. Bah justement, Jeff, tu revenais dessus avec la pub Dr. Pepper. Moi, j'adore le fait de voir Hulk euh, sur un sur un magazine de, de, de musculation aux USA. Euh, j'adore toutes les pubs Dr. Pepper, les compagnies d'assurance aussi et ça me rappelle vraiment... Euh, un truc que je voyais gamin, moi, c'est toute la promo qu'il y avait autour des NBA Jam et des Shazam et tout ça. Et de voir les mecs partout à la télé, partout en magazine, on pouvait pas passer à côté. Et on... Le rat de marée était plus qu'un simple, qu'un simple matraquage du journal de 20h. Et de se dire, tiens, il y a ça qui sort, il y a ça qui sort, avec des acteurs en tournée tout le temps. Non, là, ça joue aussi avec les codes de la culture pop. Je trouve ça hyper intelligent. Euh, proche de l'indigestion aussi, avec les 3 milliards de spots TV qu'on a. Euh, si on fait le découpage et qu'on a un petit peu une mémoire photographique, euh, à mon avis, on a vu le film. C'est un peu dommage, on verra ça aussi la semaine prochaine du coup. Et euh, même si je, je fais confiance à Wedon, ouais. je verrai ça la semaine prochaine. Même si je fais confiance à Wedon pour pour en avoir encore sous la pédale. Mais euh, j'aime bien moi cette atmosphère du coup de tout le monde autour de nous en ce moment. Bon, ils savent forcément qu'on travaille dans les comics, donc qu'on est les bons clients. Mais tout le monde parle d'Avengers et euh, je trouve ça hyper sain du coup, parce que le film Marvel a l'air super confiant, euh, c'est rare parce qu'on a vu avec Thor et Captain America que la promo s'est écrasée vraiment comme il fallait, même Iron Man 2 à l'époque, qui avait fait une beaucoup moins grosse promo que sur le premier, et, euh, et voilà, ça, ça donne envie d'y être, et euh, finalement on est tous en train de compter les jours jusqu'à la sortie du, du film, bon, nous on compte les jours jusqu'à la sortie de la V3 dans un premier temps, mais euh, après ce sera jusqu'à la sortie du film, et, et voilà, je trouve ça super sain et super plaisant, et euh, et voilà, ça met un petit peu de baume au cœur. Euh, bon, on va attaquer le gros morceau de la journée, la musique et les comics. C'est donc un thème qui nous a été proposé par un lecteur que l'on salue bien fort, Lamesang ou Lamesang, je ne sais pas, tu nous diras. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Là aussi, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur dans le sens où euh, on est euh, on est au moins deux autour de cette table être des gros, gros fans de musique. Et je sais que Jeff et Manu sont pas en reste de toute façon de leur côté. Euh, surtout de la culture rock. Et on verra que finalement, à part quelques insertions du hip-hop à droite, à gauche. C'est surtout le rock qui prédomine dans la culture comics. Ça ou paraît le logique. Folk, ou, euh, ou le voilà. folk, voilà. Le rock et ses dérivés, finalement. Et, euh, et on va commencer par quoi On va commencer par un tour d'horizon des références musicales. On va parler d'abord des personnages rockers ou musiciens, euh, des personnages mélomanes. Et Jeff, tu vas nous présenter Dazzler, un petit peu. Je vais présenter Dazzler. Oui, je eh bien, sais bien, que, écoutez, tu, c'est que une... tu mets la même tenue. Alors c'est, aussi, c'est, secrètement. C'était, c'est, c'était une époque
3: où euh, le disco régnait en maître euh... Et les Burns et Clermont ont inventé une mutante hein, une mutante qui euh, générait de la lumière à partir du son. Plus il y avait de son, plus elle
0: générait de lumière. Et euh, voilà, c'est, c'est son pouvoir. Il y une chance, euh, et... Asler, dans son histoire. C'est qu'il y a le, le glam rock qui est apparu après. Et donc, ils lui ont mis une guitare. Et comme elle avait toujours un look de nana euh, voilà, super sexy, super moulant, on, a, on nous a avalé que c'était une roqueuse du coup. Elle oui, a réussi un gap entre le disco et l'Europe qui est pas ça. Voilà,
3: c'était beaucoup plus disco euh, et puis euh, éventuellement boîte de nuit aussi euh, avec euh, tout plein de lumière. Elle faisait son propre show, euh, là, son propre show. Enfin, elle faisait, elle faisait ses propres lumières du coup euh, pendant son show. Euh, ça c'est la classe. Euh, ouais, ça, ça fait ça c'est moins, la enfin, moins de travail pour les intermittents mais. Bah, il fallait aussi qu'elle le masque donc euh, puisqu'elle est une mutante et elle peut pas révéler son pouvoir donc euh, voilà. Euh, et, et ben, Tesla, elle va même avoir droit à son propre. Euh, après une introduction euh, par Burn et clairement dans les X-Men, Uncanny hein, X-Men, elle a droit à son propre titre pendant une cinquantaine de numéros. Ah, oui, quand euh, même Ah, oui, oui quand même je, je crois que ça a duré jusqu'au 57 ou quelque chose comme ça. Euh. Elle est revenue aussi récemment. Il y a une mini-série ah sur oui, Dazzler. Elle est revenue. Quand les experts sont sur Utopia, qui pas morte mal du tout. Un certain temps. Je sais pas comment ils l'ont fait revenir, mais ils l'ont fait revenir. C'est euh, comme Vision, faut pas chercher. Voilà. C'est différent. Ben, j'ai euh... fait le relancer sur Vision, les mecs. <rire> <rire> Il faut pas. <rire> euh, voilà. Alison Blair, Dazzler. Euh chanteuse roqueuse à une époque mais si, alors, si on peut dire vite. voilà bon euh, d'ailleurs tiens à propos de roqueuse il y en avait une Lila Chénet, euh dans euh, euh, qui était apparue dans les New Mutants qui était apparue je crois la première fois dans les New Mutants Annual, et qui euh, euh, non dans le New Mutants Special et un hein, et qui était une mutante qui se téléporte et euh, qui était euh euh, la, le leader d'un groupe de rock intergalactique. D'accord. <rire> voilà. Ok. L'encyclopédie euh, a parlé. Enfin intergalactique. En tout cas c'est une très très grosse vedette y compris sur Terre. <rire> Ça marche.
0: Euh, plus <rire> Là, surprenant
3: avec euh, Guido euh, le Strong Guy euh, D'accord. qui
0: était euh, son leader euh, et, euh, ouais, et Rodi aussi. Ça marche. Euh, plus surprenant Rick Jones qu'on connaît tous comme le sidekick de l'extrême, voilà le sidekick de Bruce Banner. Mais, de euh, Cyril sidekick, comme on voilà. peut l'appeler, euh, qui, euh, pendant un temps, euh, a
3: été, euh, bah, lui aussi, l'idole des jeunes euh, dans l'univers Marvel. Euh, se baladant avec sa guitare euh, dans le dos
0: et euh, qui bah, qui a fait plusieurs disques alors moi j'ai euh, pas connu du tout à cette époque là ça me parle pas du tout mais ça me fait penser un petit peu à un look à la Mighty Max et tout si tu me l'expliques comme ça, j'imagine bien le mec avec sa casquette rouge à l'envers un peu un peu années 80 t-shirt jaune un peu déchiré non, c'est, euh, plus, au, c'est plus années
3: 70 en fait parce que D'accord. ça correspond euh, plus les ça, ça correspond à la période où il est avec Captain Marvel au début
0: ah oui, euh... là, c'est très Led Zeppelin. C'est Led Zeppelin avec ouais. du LSD, là.
3: Ah oui, 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 Non, mais c'était avant, ah, bon, même. Sans oublier que Led Zeppelin et
0: LSD vont bien ensemble, souvent. Même.
3: Voilà. Euh, et, mais je crois que même dans les années, euh, 90, il est encore censé produire des disques. D'accord. Voilà. Okay. Mais de temps en temps, voilà. Il va de temps en temps en studio. Et puis de temps en temps, il a, il a de nouveau du succès.
0: Ok. Euh, du, co- du côté du côté de d'ici maintenant, Alex, euh, on va retrouver le héros le plus métal. Celui-là, on peut pas passer à côté. On y reviendra maintes fois tout à l'heure. C'est Lobo, ouais forcément. Bah, créé,
2: créé par des métaleux, donc euh, forcément euh, avec tout la tiraille, hein,
0: euh. C'est une création de Giffen et Bisley, euh, Lobo. Ouais, ouais, c'est ça. Donc deux Britanniques bien bien amateurs de guitares saturées, ouais. ouais. Qui euh, qui lui donne un look, euh, bah voilà. <rire> Grosse moto. Euh, enfin, bah, son visage est très proche du corpse paint, la ouais. pratique qu'on voit dans le black metal où les mecs se peignent sur leur la gueule avec du noir et du blanc. Et c'est clairement un appel à ça, même si c'est peut-être The main man. Le? The main man. The main man. Le, oui, the main man. Le, ouais. le,
3: le, le 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 mal alpha quoi. Oui le man, oui si on peut dire. D'accord. Euh,
0: le et, d- principal. et donc l'obo a souvent des, des t-shirts de groupes de métal euh, parce que c'est plus marrant comme ça. Euh, souvent du trash de l'époque, voilà. Euh, je pense à Metallica, il a dû avoir un certain tracks aussi une fois quand Scott Ian l'a écrit. Je crois qu'il y en a un Slayer aussi. Un Slayer bah forcément. Euh, et donc Lobo voilà à chaque fois qu'il apparaît, c'est simple quand on le lit, on imagine vraiment voilà un petit Angel of Death qui démarre derrière un bon gros riff euh, Ouais, on entend une guitare saturé. saturée
2: ouais, c'est euh, De toute façon l'humour euh, de la série euh, c'est euh, C'est très elfeste. Voilà, c'est,
0: c'est ça sent la bière et puis euh, c'est, c'est marrant quoi. Ça marche. Euh, du coup, bon, on va pas s'attarder sur lui parce qu'on va y revenir tout à l'heure en évoquant Scott Ian. Euh, Jeff, toi tu voulais revenir sur les nombreuses apparitions des Beatles dans les comics. Euh, oui, Dieu sait qu'ils une... sont respectés, les quatre garçons de Liverpool. Il
3: y en a eu pas mal, mais euh, bon... La plus marquante, c'est plus... peut-être le
0: mariage de, de il... Oui, enfin,
3: c'est pas un vrai, une vraie apparition. Là, c'est, c'est plus dans le Marvels euh, de euh, d'Alex Ross et Cord euh, et Boussiec. Où il y a une, ils introduisent, mettent les Beatles dans le euh, dans les grands dans le éléments d'histoire. Euh, ouais, ou non non public, non ouais. c'est pas, c'est 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 plus un caméo euh, un là, clin d'œil euh, qu'autre chose. Euh, je sais pas d'ailleurs si ça avait pas été, il y avait pas déjà été dans la scène originale, mais je m'en souviens pas. Euh, ils sont apparus aussi, ils ont fait de la couverture de différents euh, comics Marvel. Euh, voilà mais c'est pas eux qui vont avoir euh, les premiers un, un titre qui va leur être consacré. Euh, je crois que le premier à avoir vraiment un titre qui lui est consacré, c'est Alice Cooper. Euh, ça dure qu'un seul numéro, c'est le Marvel Premiere 50. Et euh, il passe beaucoup de temps dans une camisole de force et... et... Et un hôpital psychiatrique.
0: Bah Alice Cooper, de toute façon, il est vraiment représentant. Puis il a beaucoup utilisé un petit peu en plus l'imagerie de la, de la culture pop et des comics. Et, euh, et ce n'est pas étonnant, en fait, de le retrouver en comics aujourd'hui.
3: Non, pas du tout, effectivement.
0: Surtout, que lui-même est un amateur de comics, d'ailleurs. De bah, comics, je, pense euh,
3: je pense que si s'il si s'est retrouvé dans un Marvel Primaire au milieu des années 80, ce euh, c'est pas un hasard. Euh, D'ailleurs, c'était vraiment un choix de sa part.
0: Super marrant, mais il faut savoir que les les pontes de Marvel invitent fréquemment des groupes euh, de, du du métal extrême ou de la culture extrême, mais qui sont complètement inconnus du grand public. Là, je pense à Dillinger Escape Plan, qui est très peu de monde finalement à part les gens qui aiment le metalcore et euh, et le metal euh, le, le chaos metal comme ils appellent ça euh, bien que ce soit ridicule tous les dérivés du nom du metal et, euh, et c'est juste purement hallucinant de voir un article sur le site officiel de Marvel disant tiens aujourd'hui on a accueilli Dillinger et Plan alors que ces mecs là ils remplissent des toutes petites salles quand ils font des tournées partout dans le monde et euh, voilà c'est, c'est la même scène que Converge et tout et c'est je pense que les mecs de Marvel cachent un, un sacré sens musical et un goût prononcé pour les groupes un petit peu underground ça, ce ça, serait pas ouais voilà et Joe K un petit peu le look comme dit Alex mm-hmm. Euh, quoi qu'il a oui il a aussi un look pour faire des barbecues en plein été euh, comme un grenade mais euh... Euh, bref on va revenir les sur les, les musiciens euh, qu'on, qu'on parlait de comics ou qui ont fait des comics ou qui évoquent les comics fréquemment le premier d'entre eux c'est Glenn Danzing, Jeff euh, musicien The, connu pour The Misfits et le groupe pas la série
3: et qui a été le fondateur dans les années 90 d'un d'une start-up du comics qui s'appelait Virotic euh, avec tout un tas de titres euh, ben le, dans le titre virotique il y a déjà la partie érotique on enlève le V euh, il y avait tout un tas de titres qui étaient effectivement dans cette veine euh, plus euh, en même temps une relance de euh, euh, ben de des créations de quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était Franck Frazetta, ah, voilà, euh, avec en très, particulier euh, les, les premières adaptations euh, en BD à partir des peintures euh, de Frazetta, euh, donc Death Dealer en particulier. Euh, et il y a eu des très très gros cartons hein, de euh, d'estimes et de euh, et commerciaux pour pour que pendant. Euh, de ce fait
0: Fradzetta et tout ce qui est l'esthétique Conan, finalement ce qu'on peut regrouper sous la bannière de l'esthétique Conan, c'est des vrais modèles pour plein de groupes de métal, surtout de l'époque. Euh, moi je pense à Manowar par exemple, qui a des, qui sur scène a des habits, on dirait des cimériens. Euh, et il y a plein de groupes à l'époque qui auraient utilisé toute cette image-là, un peu guerrière, un peu brute, un peu gros muscles et cheveux longs, avec, euh, avec une frange absolument dégueulasse sur l'avant. Euh, voilà c'est, c'est pas étonnant de, de voir Denzing du coup s'être lancé là-dedans par contre on peut regretter le fait que ce soit super bas du front et que ça donne vraiment l'image du métal à base de pierre de et de trucs un petit peu euh, un petit peu dommage un petit peu euh, enfin les, les trucs qui font un petit peu rager Christine Boutin finalement
3: voilà euh, mais je pense qu'elle les regarde même pas. Là, c'est même pas la peine. Ça, ça De
0: toute façon, elle a, elle a pas de culture, <rire> donc euh, elle peut pas regarder ça. Euh, deuxième musicien qui, ô combien connu, ô combien respecté, c'est euh, l'immense Scott Enfin, l'immense, euh, surtout par le talent plutôt que par la taille. Euh, ce, ce petit monsieur guitariste d'anthrax qui a fait une chanson qui s'appelle I Am the Law, euh, directement adapté de Judge Dread, euh, Qui a fait une reprise de Trust aussi antisocial. Bah oui, euh, voilà. Au moins Trust aura été connu à l'international au moins une fois dans leur vie. Euh, qui est guitariste d'un autre groupe dont j'ai perdu le nom, qui est mortel, avec le chanteur Every Time I Die, et qui est une espèce de pop-punk qui passe super bien, qui était au Hellfest l'année dernière. J'ai complètement perdu le nom avec le batteur de Followed Boy, enfin voilà, c'est un all-star band juste excellent, qui était nul au Hellfest d'ailleurs, disons-le. Euh, et donc Scott Yann, ce petit bonhomme chauve, qui a un book, euh, a écrit pour DC Comics, est très très proche des éditeurs de DC, et, euh, et a écrit Lobo pendant un moment. Alors le problème, c'est que tout le monde n'est pas Bisley ou Kiss et que la mini-série Lobo parce que Tienne c'était pas terrible. Euh, Alex, tu peux confirmer, c'était c'est... absolument pas génial. C'est laquelle euh, c'était A Ah oui, oui,
2: non, ouais, c'est bah, forcément c'était... en plus avec c'était... le nom d'ACDC qui va bien. Ouais, c'était blindé de référence pétale. Ça avait au moins ça euh, comme euh, comme avantage mais après c'était complètement décousu au niveau du du récit, c'était euh, bah, le beau, c'est c'est jamais très linéaire mais euh, mais là pour le coup, c'était hyper dur à suivre mais il euh, bon, y avait des moments franchement marrants quoi c'est
0: ah oui il y a des grosses marades il y a des grosses marades un peu gratuites voilà humour euh, humour au premier degré euh, le, le genre de truc un peu rigolo et le groupe dont je vous parlais avec ce à la guitare c'est the damn things les choses d'année voilà the, the damn things voilà euh, autre Monument que tu aimes particulièrement, Alex. Non, je rigole. Hein. Euh, Robert Crumb, <rire> qui a fait énormément de couverture pour des groupes dans ses dans premières années. Et d'ailleurs, j'en profite pour glisser qu'il y a une expo qui lui sera consacrée euh, dans deux jours à Paris, qui s'appelle Crumb de l'underground à la genèse, il me semble, et qui a l'air absolument mortel avec justement plein de vinyles qu'il a réalisé à l'époque. Ouais. Bah, en fait, c'est un mec qui
2: Alors, très bizarrement. Euh, même s'il était au milieu de, de la scène de San Francisco euh, dans les 60 euh, fréquentait tous les hippies, euh, allait au même euh, enfin vivait dans les mêmes squats qu'eux il, il écoutait pas leur musique mais il a fait plein de, de pochettes pour eux c'est, c'est un... en fait ce mec là il écoute du blues, de la country, du jazz et il a jamais rien compris au délire des hippies. Mais après, euh, voilà, il s'entendait bien avec eux et euh, il a fait des des pochettes pour euh, Big Brother, euh, Anti Holding Company, Cat Food Dead et compagnie quoi. C'est
0: ah oui, Great Foodal, il a fait des coups. Ouais. Des, des coups d'accord. ouais. D'accord. Pas un vieux vinyle accroché dans le salon. Euh, mon chouchou, du coup, beaucoup plus actuel que les autres, enfin beaucoup moins vieux, à la limite, euh, et on va sortir un petit peu du carcan du métal, parce qu'on n'est pas juste des bruts, euh, c'est Eminem, qui parle énormément, et depuis depuis dix ans, qui fait plein de références à des comics dans ses titres, et qui va plus loin que le... Euh, je sais suis pas aussi faire que Superman et machin et tout ça, puisqu'il va chercher des fois, il va faire des références à Johnny Storm, à Namor, à Aquaman. Il euh, y a des vraies blagues des fois sur Aquaman d'ailleurs dans son dernier album. Et voilà, Eminem, c'est un gros lecteur de comics aussi au départ, c'est un grand fan de Marvel et DC notamment dans une interview qu'il a fait il y a deux ans, on lui demandait s'il jouait beaucoup aux jeux vidéo, et il disait non, il préférait lire des comics pour développer son imaginaire. Donc euh, voilà, c'est un, un vrai gros fan, il y a des stars fans de comics, on pense à CM Punk aussi, le le, catcher, le meilleur catcher du monde, il paraît, euh, qui est un vrai fan d'Edbro Baker devant l'éternel. Et
2: puis euh, Eminem, euh, ça, ça lui a été bien rendu puisque sa tête a été utilisée dans les comics. Oui, dans Wanted, notamment. Ouais, le, le héros qui a sa tête. Donc, euh, voilà, c'est, ça a dû lui faire plaisir.
0: C'était un choix de J.J. Jones, d'ailleurs, de, de, mettre Eminem dans des comics. Il, il a été dans d'autres comics, Eminem, plus tard, mais des trucs sont passés plus inaperçus, de, sa tête aussi réutilisée. Et euh, il y a un moment, c'est dans un Marvel, mais alors je suis incapable de retrouver le nom, c'est une lecture que j'ai vu il y a trois ou quatre ans, où ils à un concert d'Eminem. Voilà. D'accord. C'est juste un petit épisode, un petit one-shot rigolo comme ça. Euh, on va passer maintenant au bouquin contiennent plein de références. Alors la première elle est plutôt courte puisque c'est un seul chapitre de Local de Brian Wood et Richard Kelly. Donc oui ça se dit bien R. Kelly comme le chanteur mais c'est pas le même et comme le réalisateur d'ailleurs mais c'est pas le même nom
2: plus. I I
0: Merci Alexandra. C'était très musical ça. <rire> euh, donc dans Local ce qui se passe c'est qu'on suit le, les aventures d'une gamine en fuite qui va faire le tour des états unis complètement perdue. Et il y a un chapitre qui est consacré euh, à un groupe de hardcore. Et c'est, ça aussi, c'est une scène qu'on adore, le hardcore, pour tout ce que ça véhicule. Euh, voilà euh, L'idéologie et tout ça, qui est loin d'être, euh, d'être idiote et d'être bas du front. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, coucou Christine Boutin. Euh, puisqu'en fait, on va suivre l'actu, enfin le, le récit d'un groupe qui est à la retraite, qui pourrait se reformer, voilà les éternelles reformations de groupe pour payer les impôts, et, euh, et les tensions qu'il y a pu avoir dans un groupe, et le mec qui refuse de signer un autographe pour moins de 5 dollars et tout ça et voilà c'est très désillusionnel sur la vie des musiciens mais en même temps ça montre aussi quelles sont les galères et euh, j'ai envie de dire à l'instar de Lost un petit peu dans ce qu'on voit avec euh, le personnage de Dominique Monaghan euh, j'ai complètement perdu le nom du groupe euh, ouais. voilà Drive Shaft, merci Manu, vrai fan. Euh, on voit que la, la vie de musicien, c'est pas juste euh, se mettre des rails de coke et, euh, et se taper des prostituées en Inde comme a pu le faire Moïse Lécroû, et qu'il y a aussi plein de galères et que, et que ça se passe pas tout le temps de manière super rose. Et donc voilà, rien que pour ça, le local qui est une vraie, euh, une vraie profonde, euh, une vraie plongée bien profonde dans, dans les USA tels qu'ils sont réellement et pas tels qu'on les voit à la télé. Euh, ce chapitre-là vaut particulièrement le détour, il me semble que c'est le quatrième ou cinquième si je dis pas de bêtises. Alex, toi qui aimes plus ce mouvement que moi, il y a également girl comment passer à côté euh, de Jamie Hewlett repris plus tard par Rufus Deglo qui est un vrai punk, puisqu'il a un vrai look de punk. Et toi, tu, je sais que tu aimes beaucoup girl
2: Ouais, bah ouais, c'est, c'est un, un comique euh, art britannique pour le coup, qui a vraiment suivi... Euh qui a vraiment suivi la mouvance du, du punk parce que c'est, ça a accompagné, c'était
0: les mêmes. Qui euh... l'a accompagné plus que l'a suivi, parce que même ouais. les groupes de punk, du coup, lui ont bien rendu, ouais. en étant tous fans de Tank Girl juste après. Et euh, c'est, euh, il y a un minimum une référence par, euh,
2: par, euh, par Case, euh, à un moment, euh, je crois, je sais plus, euh, enfin, sur le casque de Tank Girl, elle a à peu près euh, toutes les, les couves euh, des. Des, des albums euh, enfin des 33 tours et autres 45 tours de, de, des grands de, du mouvement de 77 donc
0: euh. c'est ça le problème justement sur lequel je voulais revenir avec toi est-ce que Tangirl quand on n'est pas un vrai fan du punk britannique ça peut être intéressant parce que moi je sais que je suis pas arrivé au metal par là et du coup en fait quand on parle de plein de références de groupes moi ça m'a l'air juste hyper obscur et je comprends pas et du coup il y a des blagues qui passent à, à l'as et la série en fait perd complètement son charme.
2: Ouais, bah il y, y a déjà il y a les il les références qui qui sont euh, une bonne grosse euh, base des dialogues et en plus il y a il bah, y a l'idéologie euh, punk euh, qui est euh, qui est à peu près euh, le comment dire le,
0: le fondement de la série quoi. Donc euh... ouais, mais tu vois l'idéologie punk moi je trouve que quand tu lis Morrison aujourd'hui qui va développer mmh. par exemple dans les invisibles où il y a plein de références aussi à, à des à des groupes punk de l'époque même s'ils sont un petit peu plus mainstream les Clash notamment. Euh, je trouve que tu saisis beaucoup plus l'idéologie punk et ce que le mouvement voulait véhiculer derrière ces trois accords et sa boîte à rythme que avec euh, avec Tank Girl en fait ouais ouais bah pourquoi pas mais ouais. Là, c'est, c'est différent parce que toi c'est un mouvement qui t'a toujours intéressé dans lequel tu t'es plongé donc évidemment que tu lis pas ça comme moi mais c'est on est vite enfin euh, ça devient vite hermétique en fait Tank Girl quand on a envie de rentrer dedans j'imagine Manu qui écoute pas de punk par exemple si demain il a envie de lire Tank Girl il va piger encore moins que moi et il va encore moins s'éclater finalement
2: Ouais, je, je me rappelle de, d'un épisode où justement, euh, il, il y a une chanson des Buzzcocks euh, qui est quasiment reprise euh, vers par vers et du coup, euh, qui explique vachement euh,
0: là où ça veut en venir. quoi. Et qui connaît ce groupe aujourd'hui tu vois je sais pas. À part, à part les vrais fans de la mouvance punk, parce qu'il en reste euh, un peu.
2: Ouais, non. Euh, mais tu vas euh, obligé de le connaître pour euh, pour apprécier euh, ce qui ce qui y est dit dans la chanson. Je sais pas.
0: Ben euh, il, moi, il me semble que si. Bon après, c'est ma manière de lire. J'aime pas lire un truc où je comprends pas la moitié où je ne pas la moitié des trucs qui ont été placés euh, comme des Easter eggs finalement. Et du coup, ça va me confler. Mais bon. C'est aussi un moyen de découvrir la culture punk. Si, euh, et l'immense talent de Jamie Hewlett aussi okay. parce que c'est surtout voilà donc Jamie Hewlett qui est le qui fait partie de Gorillaz qui fait tous leurs clips et qui est euh, qui est à l'origine de toute leur euh, leur image et qui est marié en plus avec Emma Decaune, hein cocorico enfoiré <rire> ah, euh, je... la magnifique Emma Deacon et du coup, voilà, c'était un vrai tremplin pour lui. Et c'est ça qui lui a permis de, de connaître Demon Albarn, notamment. Et Demon Albarn, qui lui-même était fan de, de, de Tank Girl, pardon. Ouais, bah ouais, c'est pour ça et qu'il l'a invité a... à le rejoindre sur Gorillaz. Manu, pour que tu parles un petit peu dans ce podcast, tu voulais revenir, toi, sur un truc
1: beaucoup plus récent, sur Scott Pilgrim, qui lui aussi est blindé de référence. Oui, Scott Pilgrim, c'est, c'est très référencé niveau musique. Euh, bah déjà, le, le comique en lui-même est très musical, puisque ça parle d'un... C'est un gars qui joue dans un, dans un groupe de rock, qui combat plein de, plein d'autres groupes de rock, qui est sorti avec une chanteuse très célèbre maintenant. Son nom, Scott Pilgrim, est tiré d'une chanson d'un groupe canadien qui s'appelle Plumtree. Et dans le comics, on a encore une référence puisque lui-même porte un t-shirt Plumtree. On a, on a de nombreuses références. En fait, niveau, niveau graphique, on a beaucoup de références. On a, on a les, on a The Kings, qui est un groupe anglais. On a des Smashing Pumpkins en t shirts On a on, a, on a... que des groupes de qualité pour l'instant. <rire> on a on a d'autres jeux sur les noms de Sex Bob-Omb qui est son son de groupe, c'est une contraction de The Sex Pistols et des Bob-Omb de Mario. De Mario, ouais. On a Young Neil, enfin Neil Young, non Young Neil, qui est le, l'inverse d'un chanteur canadien qui est Neil Young. Euh, on a des références aux Rolling Stones quand Scott écrit une chanson pour Envy euh, Adams. Et... Tu viens de nous apprendre à tous que Neil Young était canadien. Je te dis, je te dis chapeau. Ouais, pas Alex. Quand, euh, quand Scott écrit une Richter. chanson pour Envy, c'est en fait une reprise exacte de Engie de des Rolling Stones. Et en fait, il remplace juste "NG" par Envy. Même si au final, euh, Envy ne comprend pas la chanson, elle ne comprend pas l'intérêt. Donc c'est un, c'est un peu une, une moquerie envers ça. C'est, ouais, c'est ultra référencé à ce niveau-là. Et il y en a d'autres que je peux...
0: <rire>
1: Vas-y Manu, je t'en prie. Il y-, y en a d'autres. Que Alors je... qu'Alex essaye de chanter, que je, 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 dont je me souviens plus tellement il y en a mais oui c'est, c'est très référencé c'est très
0: référencé et puis beaucoup de culture indie euh, indie rock enfin voilà c'est, Scott Pilgrim c'est vraiment le le, 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 le truc le, le, voilà, le, le comics qui va catalyser les l'indie des années 90 comme dit Alex avec tous ces groupes un petit peu bizarres avec des t-shirts un peu jaunes euh, du côté du gothique métal encore une fois c'est non affreux pour caractériser le métal et si vous êtes hermétique à ça je pense que vous allez pas vous y mettre demain euh, avec le comics Within Temptation qui a été dessiné par, Roma, euh, par Romano Molénard euh, qui est un habitué du, du Lille Comics Festival et qui est plutôt pas mal finalement. J'ai beau ne pas aimer Within Temptation et trouver scandaleux leur position euh, sur sur la du LFS cette année, euh, le comic c'est plutôt sympatoche voilà c'est rigolo en fait. C'est un petit peu romancé, c'est c'est, c'est bien dessiné en plus parce que Robin Molinar est bourré de talent. C'est un mec qu'on retrouve chez Topco assez souvent. Et euh, j'imagine que si j'avais un groupe et que j'avais réussi dans la musique à un moment de ma vie, j'aurais, j'aurais bien aimé avoir un comic sur moi. Je pense que ce serait super cool en fait. Donc euh, voilà, je les envie un petit peu et puis. Euh, et c'est puis, puis, des go euh, ouais. Puis voilà, puis leur chanteuse est absolument euh, délicieuse donc, il euh, n'y a, a pas de quoi s'en sans, sans plaindre jusque là oui. j'avais noté les invisibles bon du coup on est revenu dessus mais Alex est-ce que tu saisis une référence particulière que fait Grant Morrison à la culture punk dedans
2: je crois qu'il y a un de ces il y a un de ces, euh, ces chapitres qui s'appelle Anarchy in the UK". Enfin, ouais et c'est, c'est l'une des plus évidentes mais... il y a John Lennon
0: aussi dedans oui. et Jimmy... il y a une apparition de Jimi Hendrix aussi qui est juste excellente et puis euh, une, pas mal de citations des clashs aussi. Mais euh, voilà, The Invisible il va avoir l'avantage de reprendre ce qu'est la culture punk et de la démocratiser auprès d'un public qui n'est peut-être pas du tout punk ou affilié à ce mouvement-là ou amateur de ce mouvement-là et qui va pouvoir quand même l'assimiler de la même manière que Matrix va se reposer sur plein d'idées punk finalement si on gratte un petit peu et qu'on surinterprète un petit peu la chose et, euh, et personne ne le sait finalement. Le truc le plus punk qu'il y a dans Matrix, c'est peut-être la reprise de Led Zepp par Age Against the Machine à la fin, et il y a rien de punk là-dedans. Enfin, voilà, c'est, c'est une cover comme, comme une autre.
2: Non, et puis ça a l'avantage aussi de remettre le punk dans, dans, dans toute la, la continuité de la culture pop, quoi. C'est montrer que aussi le, le punk, c'est finalement quelque chose qui est dérivé du rock des années 60, et voilà, c'est quelque, c'est quelque part euh, l'évolution logique, quoi. Oui.
0: Nous dirons ça. Euh, Jeff, toi, tu voulais revenir sur un groupe très célèbre des années 80 qui, lui aussi, était au Hellfest il y a deux ans. C'est sur Kiss, euh, puisque Kiss a eu l'honneur... de. Ben, en plus, il me semble que Jim ben, Simons il... y a beaucoup travaillé, mais d'avoir été adapté en comics maintes et maintes fois.
3: Ben, euh, une... Kiss a eu euh, une série euh, dans la, per... la grande période Image, dans les années 90, euh, qui s'appelait Kiss Psycho Circus et euh, bon je les ai pas lus hein. euh, mais euh, moi je les ai feuilletés ça avait l'air bien tout pourri mais je voilà euh, mais ça a duré un certain temps et ça a été un énorme carton euh, commercial euh, avec des rééditions des couvertures multiples et tout et tout ce qu'il y avait à l'époque...
0: Ce qui correspond vachement voilà. à l'image et à l'idéologie pardon, véhiculée par le groupe. Parce que c'est un groupe de, de shows, de spectacles, vraiment. Énormément. Et, et de goodies, et de produits dérivés, et de figurines. Et voilà, enfin, c'est, c'est, ça fait vraiment partie de la culture Kiss. Et puis,
3: euh, c'est bon, alors ils ont eu ce passage par les comics. Ça a quand même duré à peu près deux ans. Euh, et il y a quelques années, vers 2006-2007, euh, je m'en souviens parce que c'était... Euh au début de l'ouverture de la boutique n'est-ce pas et il y a eu une nouvelle série Kiss euh, qui, qui a commencé chez IDW et puis euh, en parallèle euh, Gene simon euh, euh, avait lancé une autre série euh, Gene Simons
0: Dominatrix donc voilà euh, donc Gene Simmons qui est le bassiste de Kiss euh, ce mec avec une langue absolument improbable euh, qui est super longue
3: voilà. Et euh, moi, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport
0: à ça. Bah, euh, on a quand même, bon. euh, voilà, aujourd'hui avec Archie, c'est quand même incroyable. Et aussi, Archie, oui, oui, oui. Depuis, qui est peut-être le comics préféré des Républicains et des et des Mormons aux USA. Euh, <rire> non, non, c'est faux, c'est faux. Je sais, Alex. Mais me regarde pas avec ses yeux. Je sais que tu adores. Euh, mais mais euh, on... c'est vrai que depuis un an,
3: il y a eu Archie meets uh, Kiss et ça a duré à peu près six numéros, donc ça a duré six mois. Euh, et, et apparemment l'année prochaine, il va faire Archie versus. Bah, euh,
0: dès cette année, en fait. Et on a eu le teaser aujourd'hui même, mercredi il euh, y aura Archie versus Kiss et comme disait Alex ça va peut-être se finir dans une Battle of the Bands parce qu'on voit Archie avec une basse il me semble sur la couverture enfin sur le teaser et donc voilà il y en aura peut-être Archie, Archie's band versus Kiss ça pourrait être marrant peut-être ouais, qu'ils n'auront ouais. pas tout le, tout le show pyrotechnique qu'avait Kiss à chaque concert mais bon ça peut être rigolo de, de voir ça peut-être qu'ils vont être un peu plus âgés aussi à la fin hein. Ah surtout, surtout que Kiss oui ils sont pas de première jeunesse aujourd'hui donc. Euh, voilà pour lutter contre des papi comme ça euh, bref.
3: Euh, ah oui du... non mais c'est pas grave Archie il est éternellement jeune donc euh, les autres aussi ils peuvent l'être voilà. c'est vrai dans le fabuleux monde d'Archie que
0: défend Alex euh, avec corps et âme. Euh Du côté de la France on va signaler un projet qui nous a pas mal touché puisque euh, en fait on l'a découvert dans un état un peu secondaire voire tertiaire, voire euh, quatrième siècle, euh, à Angoulême. Ça tombe déjà. Euh, ouais sûrement Enfin, au moins aux urgences juste avant Euh, c'est un projet qui s'appelle Metal Maniax euh, qui est fait par des des mecs des amateurs qui sont passionnés de métal qui sont à LFES tous les ans qui sont stannés sûrement avec un stand et qui est une BD sur le métal euh, Overma Comics qui est distribuée dans dans des tout petits réseaux euh, si jamais ça vous intéresse, contactez-nous, on leur transmettra directement le message, puisque, à part une page Facebook, il me semble qu'ils sont pas super présents sur la toile, mais euh, c'est excellent. C'est blindé de référence au métal actuel, comme plus ancien. Euh, pour les amateurs de métal plus récent, comme le métal Core, il y a des blagues là-dessus, et sur le fait que les mecs portent tous des pantalons moulants, et savent pas faire plus de trois riffs comme Immure et, t- et toutes ces, ces groupes là euh, mais ça vaut le coup c'est vraiment drôle et puis autre chose chez Panini Comics cette fois cette fois pardon euh, sur Ultimate Spider-Man où à chaque intro à chaque préface euh, le, le, le bien nommé ou le, le nommé après euh, même bref on s'en fout qui c'est qui écrit Christian Grasse qui est un pseudo hein, rappelons-le euh, qui utilise une référence à un groupe de rock à chaque préface Alex
2: ouais c'est euh, alors c'est assez étonnant euh, de, de voir ça parce qu'en VO ça n'existe pas mais euh, ou alors dans les premiers vo j'en sais rien ils ont
0: continué et que truc. Panini a pas non plus l'image d'un éditeur ultra rock and roll
2: bah ouais et pourtant à chaque fois ils, ils vont dénicher un extrait d'une chanson et et en plus la plupart du temps c'est plutôt bien choisi pour la mort de Spider-Man ils avaient je sais plus choisi quoi mais c'était c'était très juste et voilà c'est c'est quelques quelques paroles qui qui sont en lien avec le contenu avec le contenu des comics, et, euh, voilà, c'est voilà, c'est c'est plutôt sympa. Et puis euh, on a on a eu du, du Iron Maiden, du Oingo o- o- Boingo. Le le groupe. J'ai je suis, je suis un
0: peu perdu le fil de ce que tu me dis parce que Manu me demande si on me dit un, si on dit un Game Boy ou une Game Boy. Voilà. Et selon moi, on dit une Game Boy aussi. Bah, une Game Boy. Ouais, une Game Boy. Ouais. Très bien. Euh, on va passer à un artiste particulièrement méloman et je sais que messieurs en face de moi Jeff et Al- Alfro vous l'aimez beaucoup. C'est Chris Bacalo euh, Alex, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi Chris baccalo peut être targué aujourd'hui de l'artiste le plus le plus mélomane de la culture de la bande dessinée américaine
2: euh, euh, C'est parce que avant même de faire des euh, des comics, euh, cet homme-là euh, a commencé en fait en illustrant des des pochettes euh, de, de groupes et dont celle du Wu Tang. Voilà, c'est quand même pas n'importe quoi. Voilà, c'est. Enfin, c'est...
1: Tu le reprends pas quand il dit euh, il peut être targué alors qu'on dit se targuer mais pas être targué moi tu me reprends sur des conneries ouais mais lui c'est le rédacteur. j'ai senti que je disais une connerie en plus puis je me suis dit bon bah
0: ça va passer à l'as personne va me reprendre va bien. donc se targuer ouais.
2: et du coup euh, voilà c'est, euh, il a fait euh, beaucoup de trucs dans, la, dans, un, dans un mouvement en c-pop euh, au, tout, au, au tout début euh, sur la, la scène new-yorkaise euh, dans les années 90 et euh... bah, le,
0: le, au golden age de hip hop finalement, parce que ouais. voilà, il est très pote avec les mecs de Wu-Tang, avec Erza, avec euh, tous ces gars-là, et, et mm. voilà. Ouais, voilà. D'ailleurs, il a, il a refait une, une couve pour euh, Erza il y a pas longtemps. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette couve, euh, si vous la cherchez, elle est dispo à la Fnac de Nantes en vinyle dans une édition absolument hallucinante avec la couve de a agrandie et tout. Enfin, c'est, c'est une merveille, vraiment. Ok, je savais pas. Il voilà. bon. y, y en a qu'un, donc ce sera toi ou moi. <rire> Sache-le. Euh,
2: et donc euh, il a euh, il a aussi euh, le, par lui-même euh, fait des euh, quelques petites choses euh, bon il est plus dessinateur que, que musicien donc euh, il a il a tenté d'être rocker
0: à l'instar de Michael Redd, d'ailleurs, qui est un groupe avec sa famille, avec qui il a déjà fait plusieurs concerts, avec ses enfants et sa femme, et euh, Ça, j'ai voilà. jamais entendu, par contre. Mais moi, j'ai entendu. Je ne passe pas terrible non plus. C'est, c'est loin d'être nul, hein, Vraiment, mais euh, <rire> comme c'est un mec qui encourage la création beaucoup, et voilà. Et c'est, c'est pas le... enfin, il y a beaucoup de dessinateurs, finalement, qui s'essayent à la musique aussi. Ouais. Il me semble que Joe Quesada aussi, Danny Miki aussi. Enfin, voilà. Ils sont, ils sont beaucoup à avoir essayé.
2: Et puis, et puis, Bacalo, que je suis en train d'y penser, il est né dans la même ville que Nalliang.
0: D'accord. Voilà. Bah, c'est vrai qu'il est canadien, Chris Bacalo aussi. Ouais. Putain, mais tout le monde est canadien, finalement surtout toi tous les, tous les gens bien c'est les pires d'Imanu lui sachez qu'Alfro est canadien voilà. euh, d'origine euh... mais ne lui j'étais pas de pierre euh, d'ailleurs on fait un super gros bisou et, euh, et plein de câlins à nos auditeurs du Québec parce que vous êtes quand même un bon petit paquet et on vous aime et sachez que vous avez un très bon podcast avec les mystérieux étonnants chez vous donc euh, profitez-en et puis restez chez nous quand même parce qu'on vous aime bien et vive le Québec libre <rire> oui Alexandre <rire> euh, donc bref revenons à Chris baccalo
2: et euh, après, euh, la culture hip-hop, c'est aussi un, un, quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la culture rock, parce que voilà, c'est, c'est en fait,
0: il s'est pas arrêté à une seule culture. Et, euh... et Surtout qu'elle se mélange, ces cultures. Voilà. Euh, et on a beau mettre des barrières complètement crétines, parce qu'évidemment, Enuncer et Lafouine, ce c'est pas la même chose, encore qu'il me semble qu'Enuncer et Lafouine ont fait un morceau ensemble, maintenant que j'y pense, c'est Game Over, je crois. Euh... <rire> non mais voilà, il y, y, y a plein de choses des deux côtés qui se rejoignent finalement, ne serait-ce que la considération sociale des mouvements. Euh tout ça c'est des underdogs au départ et c'est des mecs qui viennent de, 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 de la pauvreté souvent euh, voilà on pense à Springsteen par exemple qui pourrait partager plein de thèmes avec des, des mecs qui font du rap aujourd'hui ouais.
2: puis en plus euh, voilà, Bacalo, il, il, il s'est amusé à aller déménager en Californie là où euh, le rock et le hip-hop se mélangent le plus et euh, et il a une culture punk lui aussi euh, qu'on peut surtout voir avec les t-shirts de Quentin Quoyer qui, euh, qui sont absolument drôlissimes et euh, la plupart du temps inspiré de Catch le,
0: le look de Quentin Quoyer est complètement punk avec son badge, avec sa veste en, cu- euh, sa veste en, en jean enfin voilà il y a vraiment quelque chose oui. chez quayer qui fait de lui un punk ne serait-ce que sa crête rose Bah, c'est pas pour rien qu'il a été inventé par euh, Quietly qui lui-même
2: euh, est hérité du, du mouvement punk
0: et bah, plus punk que la scène écossaise aujourd'hui il n'y a pas, hein. Quietly aussi a été un gros gros punk et euh, est fan de cette mouvance là un peu moins aujourd'hui mais euh, c'est sûr que oui, Voilà, le personnage euh, il, il a des racines bien ancrées dans, dans cette culture là bah, euh, surtout
2: au niveau du dessin qui est hyper inspiré par euh, cette culture underground euh, voilà. voilà tout à
0: fait sachez d'ailleurs en parlant de Rose, que Banner euh, c'est, c'est, cet audio personnage qui fait parfois des podcasts avec nous quand il est là euh, lui aussi a une Rose pendant des années et si vous voulez on a des photos voilà je, je, comme, comme je sais qu'il écoutera pas ce podcast puisqu'en ce moment il est beaucoup trop occupé euh, je peux le dire et je peux le faire chanter maintenant avec ça <rire> Au sujet de Bacalou, il y a également la mini-série Death, écrite par Neil Gaiman, euh, que je viens de dévorer, là, ces, ces derniers jours, euh, où on vous suit les aventures dans la deuxième mini-série de Fox Glove, une pop star, une rock star euh, qu'on voit dans la première mini-série dans un petit bar underground, euh, faire un concert, euh, voilà, avec des paroles très proches de The Cure et, et, et de ce genre de mecs, euh, enfin, de ce genre de groupe. Et, et qu'on retrouve du coup dans la deuxième mini-série comme une rockstar qui vit très mal à la célébrité et, euh, et on sait de quoi il parle baccalo. quand il parle d'un rodi, quand il parle d'un impresario, quand il parle de tout ça, on sait de quoi il parle et ça, ça transpire le vrai alors ça peut paraître con à dire et, et un peu euh, un petit peu barré mais c'est vrai, vraiment, on sent qu'il, qu'il sait ce que représente cette culture il sait euh, comment ça fonctionne euh, voilà, comment se gère un concert et, et genre de choses et même si on imagine que Neil Gaiman qui est lui aussi un méloman euh, l'a bien aidé voilà, le mec, il a une vraie crédibilité là-dedans.
2: Ouais, et puis euh, c'est, c'est voilà, c'est aussi euh, le, les années de galère, quoi, parce que mine de rien, euh, être Roddy dans les années 90, ça, ça devait pas être marrant tous les jours. Hein. Le CBGB et compagnie, il a dû les écumer. Donc euh, voilà,
0: c'est. Peux-tu détailler le CBGB, Alexandre
2: Alors le CBGB, c'est le club new-yorkais le plus euh, le plus connu le plus célèbre, pas le plus grand, hein, loin de là. il est complètement délabré, et maintenant il a été transformé en musée, parce que la ville de New York a gentiment décidé de le fermer. Merci. Euh, c'était comment le, le maire euh, au nom italien
0: Je sais plus. Le républicain qui a soi-disant euh, cliné New York, avec voilà. un flic et partout. Je sais plus, j'oublie son nom à chaque fois. Ouais. C'est,
2: c'est, c'est cet odieux personnage qui a osé fermer le CBGB.
0: Bah ceci dit, il y a énormément de clubs underground à New York aujourd'hui hein. enfin, Je veux dire c'est, c'est ça reste la New York ça reste l'endroit où il y a un concert mortel tous les jours euh, Giuliani. Julie. Merci Manu. Euh, voilà enfin je, je... Les, les clubs new-yorkais c'est juste de la folie la programmation tous les jours toute l'année donc euh... ouais. il y en a d'autres ils se sont rattrapés. Oui,
2: mais le CBGB c'était euh, une espèce de de mec euh... De, de, de tous les concerts, c'est, c'est là qu'on commençait les Ramones, Patiss Smith et compagnie. Donc j'ai envie de dire, voilà, mais bon, c'est, euh, c'est dans les années 90, il était encore, euh, il était encore là, et donc Chris baccalo a sans doute dû euh, traîner euh,
0: des caisses de, de matos euh, sur sur ses planches. C'est bien possible. Euh, autre auteur que tu aimes, alors bizarrement parce que tu nous en as eu du mal tout à l'heure, c'est Matt Fraction. Euh, avec son, son Casanova dans lequel il y a pas mal de références et je pense également à Kieran Gellin. Alors les deux sont proches pas que parce que ça sort chez Icon mais avec son phonographe son phonogramme euh, qui est une ode à la musique du coup euh, voilà notamment le teaser pour annoncer son retour il y a pas longtemps qui s'appelait One More Time avec euh, avec l'image de Daft Punk et, euh, et qui est là aussi une vraie euh, qui sont deux vraies odes à la musique
2: euh, alors phonogramme ça a le malheur d'être dessiné par euh, Jamie McEvie, mais il y en a plein qui aiment. Mais euh, c'est euh, ouais, c'est quelque chose qui, alors là pour le coup, qui est complètement assumé, euh, qui, puisque ce n'est que des références à la musique, et euh, c'est quelque part presque une histoire de la musique, quoi. C'est euh, une histoire de la musique pop, plus qu'autre chose. Mais euh, et du coup, oui, c'est c'est hyper intéressant euh, pour ça.
3: Je veux rajouter un truc parce que du coup ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé au départ mais il y a toutes les adaptations euh, dans un tout autre registre euh, d'opéras euh, fait par euh, Craig Rousseau. Euh, tous les, les, les adaptations de, de Percival, de euh, euh, Enfin des opéras de Wagner dans,
0: dans leur ensemble. À euh, noter aussi qu'en franco-belge il y a l'excellent Siegfried de Alex Alice, qui est adapté du coup de Des Ring des Nibelungen de Wagner et qui est une merveille absolue. Et c'est pas tous les jours qu'on vous conseille de lire du franco-belge. Ça euh, change c'est euh. Dargo si j'ai pas de bêtises. Ouais. Enfin bon, voilà,
3: c'était juste pour dire qu'il n'y a pas eu que le rock. Euh, mais c'est vrai que les adaptations d'opéra c'est pas si fréquent. C'est même pas forcément très vendeur. Heureusement qu'il y avait les beaux dessins de Craig Russell, euh, mais c'était plutôt bien fait. Voilà.
0: Pour continuer et finir un très coup, bien fait. sur les liens euh, qui, qui lient euh, la culture comics et la culture rock, il y a évidemment les séries télé et le cinéma. Euh, on pense à The Crow aussi qui est un musicien, vous l'aviez évoqué en off tout à l'heure les gars. Euh, il y a notamment forcément Iron Man dans, dans Iron Man, enfin Tony Stark dans Iron Man, qui, qui arrive, Enfin euh, voilà, il y a plein de références partout, ACDC a sorti un, un album best-of euh, euh, Labellisé Iron Man 2 en édition ultra limitée. Ouais, ça c'est un bon coup de pub. Mais euh... Tony Stark porte plein de t-shirts de Black Sabbath. On entend même <rire> Suicide la <rire> tendance Iron Man 1, et c'est quand même pas rien parce que c'est ouais. un bon groupe de, de punk hardcore à l'ancienne. Euh, c'est, c'est, finalement, c'est lui le héros le plus, le plus rock and roll. Bah, au moins, c'est lui qui a la, la
2: culture, la, enfin à travers les films au moins la, la plus euh, comment dire décalée.
0: Quoi. C'est, euh, c'est, c'est le moins propre. C'est euh, euh, voilà euh, ouais. c'est... Thor pourrait écouter des trucs de Metal Viking hein, finalement, mais euh, moi j'imagine bien Thor sur des chansons d'Amana Mars, ça, ça pourrait donner une scène absolument hilarante.
2: Oui, moi je le vois plus arriver sur euh, la chevauchée des Valkyries de, de Wagner, mais
0: euh... ah, ça m'a l'air plus chiant d'un coup là.
2: <rire> non non, euh, tu t'imagines les hélicoptères Thor et
0: non ça ça marche bien. c'est ça C'est ça. D'accord comme dans la pub. <rire> <rire> non, non. <rire> <rire> comme dans Apocalypse Now ouais. Euh... Dans la en dehors de ça, on peut noter également euh, la Batmania du début des années 90 où même Prince a fait euh, un morceau qui était absolument odieux à l'époque autour du Batman de Tim Burton qui était pourtant plus gothique que jamais. Euh, c'est quand même pas rien d'avoir Prince qui, qui dédicace un morceau à Batman. Euh, et il y a notamment du coup, toutes les musiques de films et de séries télé qui sont super marquantes parce qu'il n'y a pas que le métal et le hip-hop dans la vie. Et euh, Danny Elfman a été hyper important là-dedans, Alex. Ouais, bah,
2: Danny Elfman, qui est le compositeur de la musique des Simpsons entre autres... Euh entre beaucoup d'autres d'ailleurs et
0: entre beaucoup 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 d'autres ouais.
2: qui euh, qui est un fan hardcore de, de comics qui euh, qui a fait euh, alors qui a un groupe à enfin, lui qui s'appelle Oingo Boingo alors c'est absolument imprononçable. imprononçable. surtout quand on
0: est enrhumé comme toi et moi
2: <rire> et du coup euh, qui euh...
0: Oingo bongo
2: non j'arrive pas ouais, non, il y a bon des sûr. lettres qui sortent pas c'est... Et du coup, euh, voilà, c'est, c'est un groupe qui euh, qui reprend beaucoup de, de thèmes tirés des, des comics, qui euh, qui a fait des, des chansons sur euh, la JLA, sur euh, bah, sur les Simpsons forcément, mais euh, voilà, qui euh, qui mélange beaucoup de trucs de la culture pop et, euh, et en plus c'est, c'est c'est bon. Forcément, c'est Danny Heffman qui compose, donc euh, voilà. Et, euh, et et cet là rappelons-le, elle a quand même composé. Euh, quelques-uns des thèmes les plus marquants bah, notamment
0: sur Batman, il a fait celui ouais. de la série animée de Bruce Timm et celui du film de Tim Burton voilà, qui cool. sont deux, deux, deux merveilles et il me semble d'ailleurs, il y-, y avait une histoire entre les deux, je ne veux pas dire de conneries donc je ne le dirai pas mais il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi le générique de la série animée euh, était une version genre refusée ou euh, ou réarrangée de ce qui, de la première qu'il avait proposée à Tim Burton à l'époque, il enfin, y-, y a une histoire comme ça ça ne doit pas du tout être ça mais il y a une histoire euh, qui tourne autour de, de cette idée là d'accord voilà. Euh, Jeff, toi, tu voulais ajouter pour finir une
1: ah, attention. Manu me vole le micro. Mais en compositeur, il y a aussi il y a aussi John Williams qui a composé le thème culte de Superman. Oui,
0: c'est
1: vrai. En, entre autres grands thèmes cinématographiques. Donc du premier Superman de Richard Donner. À l'époque, les années 70. Oui, c'est vrai qu'il est, ce super,
0: super est beaucoup super moins proche des comics. Et oui, qui, en plus, qui doit être moins proche d'une culture un petit peu euh, de la marge comme ça. Euh, Jeff, toi, tu voulais ajouter, pour finir, une, une anecdote marrante. Et puisqu'on est en plein revival des années 90, c'est dans Lois et Clark où Perry ah, White oui. est un fan hardcore d'Elvis. Et finalement, tout revient toujours à Elvis.
3: Donc. Oui, oui, c'est toujours Elvis disait, Elvis faisait ci, Elvis faisait ça. Euh, euh, pense au King, euh, mon gars. <rire> euh, voilà, il y a... Il y, avait ça et ça. Non, mais il y avait un autre truc que je voulais rajouter. C'est par rapport à une sortie récente en VF, euh, qui est Eternal Descent. Euh, qui est... Alors, je ne les ai pas lus, euh, mais il paraît que c'est truffé de références au rock, et au rock metal, hardcore, euh, et que ça... Et qu'en plus c'est bien. Bon, alors maintenant je l'ai pas lu, euh, donc je peux pas en dire plus. Mais euh, voilà.
0: En parlant de hardcore et avant la question bête, euh, Jamet Jasta, chanteur de Hatebreed et présentateur sur MTV, est un fan hardcore de comics. Et il me semble que ses potes de Terror. Euh, sont le sujet d'un concert dans un comics image mais c'est pareil c'est le genre de titre image que j'aime bien qui font pas plus de deux numéros euh, ça devait être dans un numéro 2 je vous retrouverai ça je vous le mettrai euh, dans, dans le Non, c'est pas dans Alien non. mais c'est le même genre de série enfin, tu vois où je veux en venir Alex euh, donc voilà il y a un concert de terreur en moment il y a les concerts de terreur c'est toujours mortel et Scott Vogel avec ses belles leçons de morale voilà c'est toujours des des grands grands moments euh, question bête de la semaine quel est le plus beau moment de musique et de comics pour vous Quel est le... Je, je, je sais pas. Ça peut être une chanson d'Eminem, ça peut être ça peut être euh, un chapitre de local, Enfin voilà, de tous les trucs qu'on a évoqués aujourd'hui ou même d'autres, parce qu'il y en a beaucoup qu'on n'a pas cités, mais parce que le podcast ne peut pas faire trois heures. Euh, quel est votre plus beau souvenir Et je vais commencer avec toi, Alex, parce que je vois là la complètement déconfite de Jeff bah Moi, ça va être
2: hyper bateau, mais c'est euh, le fait que le thème d'Iron Man soit Iron Man de Black
0: Sabbath, parce que c'est une espèce de... de Notez bon. que tu portes un t-shirt où c'est écrit Metal Man, et c'est la vieille armure d'Iron Man avec la tête d'Ozio Osborne. Voilà,
2: c'est, c'est parce Forcément. que voilà, tu, ça, tu ça induit, euh... quand ils ont repris ce thème-là, euh, de, de cette hyper euh, connue chanson de... Non, non, de cette chanson hyper connue. C'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on a un peu de mal aujourd'hui donc c'est pas va. grave, on s'en veut pas. Euh, bah c'était juste parfait quoi, c'était une espèce d'évidence métacosmique
0: euh, euh... Mais laisse pas chanter avec. <rire> donc bah, j'imite très mal George. J'ai, j'aime board. ta
2: voix. <rire> euh <rire> C'était parfait. Et donc euh, du coup euh, voilà, c'est euh, avoir associé ça à ce moment-là en plus ça a été parfait ensuite parce que tous les marching bands, pendant les matchs de, de football américain reprenaient ce thème et il y a une espèce d'engouement autour de bah, cette c'est chanson... un des
0: meilleurs riffs de l'histoire du de toute ouais. façon, Iron Man. Alors c'est...
2: que c'était une chanson qui avait fini par disparaître parce date de 70... 12, 13, un truc comme ça. Ouais. Et hyper vieille, quoi. Et les gens avaient tendance à l'oublier. Et voilà, c'était l'une des meilleures chansons au monde. Et voilà, c'est, c'est hyper bien que que
0: ce soit arrivé. A noter qu'Ozzy l'a joue en live et qu'il sera well face, du coup en tête d'affiche dimanche soir de cette année, et qu'il aura comme guitariste Zach Wilde de Black Label Society, que vous avez vu dans Californication ou dans Sons of Anarchy, et Slash, le guitariste des Guns N' Roses, et que ça n'a pas manqué parce que la dernière c'était réellement mortel Ozzy. Et que c'est un monsieur très gentil et très courtois en plus, figurez-vous. Euh, Manu, quel est ton plus beau moment de musique
1: et de comics Pour moi c'est justement, le, on en parlait il y a, il y a quelques instants seulement, le... le générique de la série animée Batman. Parce que ça, ça réveille tellement de souvenirs. C'était tellement génial de, de voir ce générique et de savoir que derrière ça va être un, un épisode magnifique. C'est voilà. Pour moi, c'est la symbiose absolue ça marche
0: moi j'en ai deux euh, bah, j'ai justement les pochettes du wu de Chris Bacalo parce que quand j'aime euh, aller chez un revendeur indépendant euh, chercher des vinyles bah, ça me fait complètement halluciner de tomber sur un de mes artistes préférés en comics surtout sur une pochette de wu qui est un groupe que j'adore et l'autre qui est beaucoup plus nanar et que j'assume qu'à moitié et j'ai honte de le dire c'est la chanson Hero de Nickelback sur Spider-Man parce que en fait, elle correspond au moment de ma vie où j'étais pas très vieux et je l'ai trouvé absolument magnifique cette chanson et, euh, et j'aime bien Nickelback, j'aime bien le big rock et le genre de trucs qui servent de jingle pour le catch et, euh, et je trouve ce morceau toujours aussi mortel aujourd'hui. Je me l'écoute assez souvent honteusement chez moi entre deux Nine Inch Nails et, euh, et en fait euh, voilà, je, je, trouve, je trouve cette chanson absolument magnifique et elle colle pour moi à Spider-Man maintenant.
1: Mais moi, toute la BO de Spider-Man 1, je l'ai en, en CD et, et je l'adore.
2: Même
0: ça, fort. Mention spéciale aussi d'ailleurs, comme on le disait il y a deux semaines Manu, avec la BO d'Avengers, qui est très très proche de ce que pouvait être la BO de Spider-Man à l'époque, et qui va contenir des groupes comme Bug Cherry, Five Fingers des the Sponge, enfin des trucs de Big Rock US, et de glam Rock, et des trucs cool. Jeff, est-ce que tu as le temps de réfléchir Oui, j'ai eu le temps de réfléchir. Heureusement
3: d'ailleurs, parce que ça a séché longuement. Euh, mais euh, oui, non, non, il y a, y a quand même un, un souvenir sympa, c'est la, euh, le générique de la série télé Batman des années 70. C'est euh,
0: la Ça fait une très belle de portable nanar aujourd'hui, euh, cette, <rire> cette chanson.
3: Ah oui, non. Ça, et puis, euh, éventuellement,
0: mais... Spider-Man c'est, c'est aussi.
3: C'est... Du, du, du vieux dessin animé. Spider-animal. Oui, oui, Spider-animal. ça aussi. Ça aussi, mais oui, moins, ça, ouais, ça, ça, mais fait moins ça me fait moins rire. J'aime bien, j'aime bien, mais ça me fait moins rire.
1: <rire> Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. 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 Dans le premier film. Bref. Ah oui, c'est...
0: d'accord, ok, j'ai pas fait attention.
3: Mais ça me fait un tout petit peu moins rire, et puis, euh, parce qu'en plus, dans l'autre, il y a, y a une armée de, euh, de, d'onomatopées, de bruitages euh, qui se joignent à tout ça, c'est, ça fait vraiment des bandes son très sympas à écouter. Euh, ça peut être une bonne soirée de texto aussi, du coup, les, les, aussi, ces onomatopées. Euh, et puis l'autre l'autre chose de laquelle j'avais pensé, c'était euh, effectivement Lobo, euh, avec... Forcé- sa moto intergalactique et, <rire> et ses chaînes.
0: Ouais, Lobo, je l'imagine bien écouter un bon municipal waste aujourd'hui en 2012, ou un bon trash talk, un truc, un truc mmh. de bonhomme qui sent la bière. Mmh. Puis D'ailleurs, il... Lobo revient chez DC, ça a été annoncé dans Deathstroke numéro 10 ou 11, je crois, mais avec un look complètement nul à chier. Ouais. Et c'est une couve de Rob Liefeld. Alors ça, ça serait dommage. Ouais. Non, non, mais c'est un, un relooking by Rob Liefeld. Enfin, voilà, un truc, un truc un petit peu regrettable. Bon, on imagine ça toujours aussi métal, hein, ceci dit. Il a toujours, il aura toujours la tête du chanteur de Beymoth et, et voilà, ça changera pas, mais euh, mais bon, c'est un petit peu dommage. Euh, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour le premier podcast après l'ouverture de la V3. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 17h pour l'ouverture de la V3. Ça y est, on est prêt ou presque. Euh, il reste à fignoler deux, trois choses, mais euh, on espère que vous serez au rendez-vous. On compte sur vous. Et puis, sachez qu'il y aura une petite nouveauté jeudi prochain. Euh, enfin, voilà, vous verrez. On vous donne rendez-vous pour le podcast 66. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Bye, bye.